0: Olá, você está ouvindo o Pudim, o podcast unificado de diálogos multidisciplinares da Alta FPR. Esse episódio será dividido em três blocos. No primeiro bloco, teremos como convidado o professor Fábio Faversani. Ele comentará sobre algumas reinterpretações do imperador Nero, incluindo algumas correlações que foram feitas com o governo Bolsonaro. No segundo bloco, teremos como convidados o Lucas Abilmari e a Esther Pereira de Almeida Santos. Eles conversarão um pouco conosco sobre as rupturas ou continuidades do governo Bolsonaro em relação à política externa. Por fim, teremos um terceiro bloco, que será uma conversa entre os convidados do episódio. Eu sou a Nath Bilmaia e quem vai mediar comigo esse bate-papo é o Aleph Tesco. Iniciaremos com o professor Fábio Faversani. Ele é professora de História Antiga da Universidade Federal de Júlio Preto, possui graduação em História pela Universidade de São Paulo, mestrado e doutorado pela mesma instituição, pós-doutorado pela University of Oxford e University of St. Andrews. E claro, não podemos deixar de mencionar o Fritz, o cachorro que pertence ao professor Fábio. Ele com certeza vai querer fazer uma participação especial. Obrigada professor Fábio por ter aceito nosso convite na sua agenda tão corrida, ter arrumado esse tempinho para vir conversar um pouquinho com a gente e a palavra é sua.
1: Obrigado Nath, muito bom estar aqui com você e também com os colegas, estou ansioso aqui para ouvi-los, pressão de outra área né? e a gente da, da história da antiguidade gosta muito desse diálogo transdisciplinar de Ouvir os colegas que trabalham com outras temporalidades, com outras disciplinas, têm olhares novos e podem nos inspirar a, a, a estudar a antiguidade de uma maneira diferente. E aí, agradecer também o convite, porque você me chamou para falar do meu assunto favorito, né? que é o Imperador Nero, que é um personagem, ao mesmo tempo que é uma figura histórica e que vem de um passado aparentemente distante. Então, acho que a primeira coisa para a gente conversar sobre Nero é tentar chamar a atenção que nós temos muitos Neros, né? muitos Neros. Né? Presumidamente, a gente teria um Nero, vamos chamar assim, original. Esse Nero que governou Roma entre 54 e 68 depois de Cristo, que foi imperador grande, império e coisa e tal. Eu quero dizer assim inicialmente que a esse imperador, esse presumidamente original, a gente não tem mais acesso. Não é? Ou seja, o passado passou, ele não existe mais. A gente tem acesso ao passado só através de fontes, através de evidências que vão sendo produzidas ao longo do tempo, algumas evidências são da própria época do imperador Nero, foram produzidas durante o período de vida dele e outras evidências que a gente utiliza muito foram produzidas depois que ele já tinha morrido e são representações desse passado mais ou menos recém. Então, as principais fontes que a gente tem para estudar Nero, suas fontes mais utilizadas, é o historiador Tácito, sobretudo sua obra Os Anais, que foi produzida bastante tempo depois que Nero já estava morto, já ali no início do século II. Então, Nero cometeu o suicídio em 68 depois d.C. e Tarsio escreveu, em algum momento ali, no início do século II, a parte referente a Nero nos Anais. O outro é um biógrafo praticamente contemporâneo de Tácito que chama Suetônio Escreveu uma obra muito conhecida, A Vida dos Doze Césares, muito influente. Boa parte das visões que tem de Nero, inclusive nas artes, por exemplo, decorrem dessa obra do biógrafo Suetônio. Também escreveu ali pelo início do século II depois de Cristo. Ambos produziram suas obras em latim nesse ambiente de Roma. Uma terceira obra bastante utilizada para pensar quem foi Nero, suas ações, né, suas intenções, que já é mais difícil, é um autor chamado John Cássio mas né? John Cassio é um autor de língua grega. Então, ele está já num ambiente cultural um pouco diferente. Ele também produziu uma história. Essa história é uma história muito, é uma história imensa de Roma e foi produzida no século III. Uma coisa curiosa, já para ver como isso é complicado, é que o John Cássio que a gente tem não é a obra do John Cássio. Na verdade, é um resumo, né? um epitome, como a gente chama. É um epitomador, o principal deles tem mais de um, o principal dele é o Felino, que ele é de ambiente já bizantino, né, no século XII, possivelmente, depois de Cristo. Então, ele escreveu no século III, mas a obra é transmitida através do século XII, depois de Cristo. Todas essas obras foram transmitidas através de cópias. Então, os textos vão sendo copiados, recopiados, etc. Né? Então, a parte da documentação é a tradição textual, que é muito ampla sobre Nero. Outra parte da documentação para a gente saber sobre Nero é a documentação arqueológica. Aí temos moedas, temos inscrições, temos uma variedade enorme de fontes sobre Nero a nos iluminar sobre esse período. Então, essas fontes também são produzidas a partir tanto das escavações arqueológicas quanto da produção de catálogos, exposições. Nero até agora vai ser, possivelmente em breve, né? a gente não sabe mais nada, mas está programada uma exposição sobre Nero no Museu Britânico. Então, obviamente que essa documentação arqueológica é produzida é, em tempos posteriores ao que ela foi depositada no solo ou em lugares diferentes. E essa documentação, então, ela é relida e é apresentada através de esforços de diferentes pesquisadores, diferentes estudiosos que fazem exibições em museus, exposições, fazem catálogos, etc. Então, toda essa documentação, isso que eu quero deixar claro, espero que esteja ficando, sobre Nero, ela é múltipla, ela é muito variada, foi sendo transmitida e reinterpretada ao longo do tempo. Então é uma documentação bastante complexa. Não bastasse isso, né, para a gente pensar esses diversos Neros, cada um desses documentos traz um elemento para a gente pensar a existência de Nero, uma forma de abordar, não bastasse tudo isso, a gente ainda tem as diversas interpretações que foram produzidas sobre os documentos. Então, ao longo do tempo, diferentes interpretações foram geradas. E cada contexto gera novas perguntas sobre esse nero. Então, a gente tem um número de neros que é praticamente infinito. A gente não tem acesso, como muita gente pensa, que o historiador descobre a história, desvela a história, uma história única e verdadeira. Não é bem isso que a gente faz. O que a gente produz são interpretações sobre o passado a partir de vestígios que foram produzidos em diversas épocas desse passado e a partir de tradições que produziram a partir desses indícios, desses vestígios, fazendo perguntas, perguntas novas, perguntas diferentes, etc. Então, o historiador ele tem grande capacidade, aí eu diria menor capacidade, de dizer o que é falso, né? o que não aconteceu no passado, interpretações que a gente não pode aceitar porque não tem base, nem na documentação, nem nos métodos, nem nas teorias que a gente utiliza para estudar o passado. Então, ainda que a gente não possa dizer ou afirmar através da história uma verdade única e que se estabeleça acabou, o historiador tem toda a capacidade, pode fazer isso, para dizer o que não aconteceu. E interpretações que não são legítimas, não podem ser sustentadas a luta da documentação. Então, a história, obviamente, tem uma contribuição relevante para pensar o passado e pensar essas interpretações sobre o passado. Nero, por exemplo, na sua própria época, foi elogiado por ter instituído a paz. Isso está sobretudo numa fonte que é Lucano, que é um poeta da época de Nero, escreveu um poema e ali tem um elogio bastante importante a Nero por ele ter estabelecido a paz, por ele ter até uma certa aversão pela glória militar, pela busca insana dessa glória militar, da guerra permanente, do morticínio, etc. E que Nero seria avesso a isso tudo e, portanto, seria um imperador da paz. Isso seria o motivo de elogio. Veja que na mesma época ainda, como Nero está envolvido, ainda que indiretamente, com a guerra que é movida na Palestina contra a rebelião dos judeus, que deu origem depois à destruição do templo e à diáspora judaica, que é um evento fundamental, Nero é atacado em certas tradições judaicas justamente pelo contrário, por ser um militar. E isso acabou sendo transportado para uma outra fonte, que são os oráculos sibilinos, que dizem, inclusive, que Nero não teria morrido, que ele teria se refugiado no Império Parto, o Império que fica ali na região do Irã, do Iraque atual, né, sobretudo, e que ele voltaria como um grande militar que destruiria não só o Império Romano, mas o mundo todo, seria o Apocalipse. Então Nero, mesmo nas fontes da sua própria época, ele é tanto elogiado quanto criticado por se abster de fazer guerra. Então tem fontes que dizem que ele só liga para a arte, que ele é um imperador relapso, e ele também é criticado por guerra que nem fez, coitado. Então essa conjunção de mais de Nero acaba criando uma coisa que para mim é fundamental e que eu chamo de repertório. Então, ele tem vários meros e cada um desses meros pode ser acionado dentro de uma circunstância diferente, de acordo com os interesses das pessoas. Então, o Nero pode ser tanto um homem que tem aversão à guerra, isso é bom, quanto pode ser um homem que tem aversão à guerra, isso é ruim, porque só dá atenção à arte, não dá atenção à defesa do território, etc. Quanto pode ser um homem que se envolve com guerra, mesmo sem ele ter se envolvido, porque o imperador romano era por excelência né? o comandante das tropas e daí atribuído a ele inclusive uma destruição que ele jamais cometeu. A mesma coisa ocorre quando a gente pensa numa outra esfera, que é um outro elemento de repertório importante de Nero, que é o Nero matricida. Todo mundo sabe que Nero matou sua mãe. Na verdade, ele mandou matar. <risos> Faz pouca diferença, mas é uma diferença. Na época de Nero mesmo, isso foi elogiado. Todo mundo achou bom, porque se criou uma imagem de que a mãe de Nero, Agrippina, menor, ela era muito ambiciosa. Ela queria tomar o poder a qualquer custo. Então, Agrippina, através dessa desmedida, né, dessa ribres, ela buscava o poder a qualquer custo, ela tinha que ser detida e não havia o que pudesse deter aquela mulher que era irmã do imperador anterior, que era Caio mais conhecido para a gente como Calígula, pelo seu apelido era a esposa do imperador que o sucedeu, Cláudio né que era o pai adotivo de Nero e agora mãe de Nero então é uma mulher que sempre teve muito poder de fato e que sempre teve bem próxima dessas esferas de poder apesar de ter sido exilada aí em algum momento sob o principado de Calígula e depois retornando sob Cláudio já a única coisa que podia parar Agrippina era, de fato, a morte. Então Nero recebe elogios na época, acho que pouca gente sabe disso, de diversas instituições, inclusive do Senado. É rendida glória aos deuses pelo assassinato de Agrippina, porque isso acabou com uma fonte de tumulto, de divisão no Império, que poderia, inclusive, conduzir a Guerra Civil. O que os romanos temiam muito era o retorno à Guerra Civil. Então o assassinato da Agrippina... No momento que ele correu, na época que ele correu, foi motivo de elogio, né? todo mundo achou bom. Depois as pessoas mudaram de ideia, daí começou a se criticar Nero como um homem insensível, etc. A ideia é que ele matou a mãe vai permanecer no tempo, mas o que isso significa mudou ao longo do tempo. E isso vai gerando composições no tempo, misturas de coisas. Então a ideia é que Nero, por exemplo, teria cometido incesto com a mãe, está vinculado com a ideia de Calígula, teria cometido incesto com as suas irmãs. Tanto uma coisa quanto a outra, são notícias que são dadas muito tardiamente nas fontes. Na época mesmo, ninguém falava disso, só depois. Mas isso compõe, obviamente, a imagem desse imperador. A mesma coisa para o Nero, para pegar mais um elemento de repertório muito importante para o governo de Nero, é o Nero perseguidor de cristãos. Na época do incêndio de Roma, em 64, depois de Cristo Nero toma, de fato, os cristãos como um bote expiatório. O relato de Tácito, por exemplo, dá a medida dessa punição muito dura, pune os cristãos muito duramente, o que causou uma certa repulsa, não por ter punido os cristãos, mas pela dureza da punição, pelo rigor dessa punição que pareceu excessiva. Isso gerou uma tradição enorme posterior, não pela simples perseguição aos cristãos, mas porque os cristãos, ao longo do tempo, se tornaram muito importantes. Na época que Nero perseguiu os cristãos e puniu os cristãos, os cristãos não eram importantes, não tinham uma grande relevância. Mas Nero foi tomado por essa tradição como primeiro intolerante ao cristianismo, primeiro que não teve a postura elevada de aceitar essa nova religião no ambiente do império e outros sucederam e que também geraram perseguição aos cristãos. Então, Nero se torna o primeiro perseguidor de cristãos e, portanto, um modelo de mal governante que não tinha nenhuma tolerância religiosa. É curioso, porque a época a visão predominante não combinava com essa que depois se construiu. Na época, o entendimento mais comum era que os cristãos, eles sim que eram intolerantes por pegarem que havia um único Deus, então eles não aceitavam as outras divindades, as outras divindades eram amplamente aceitadas, em diferentes áreas do império, isso que transformou a religião cristã em religio ilíquita né? em uma religião ilícita a ideia de que os cristãos não aceitavam outras religiões, então eles é que eram intolerantes e depois a versão que predominou é que havia intolerância com o cristianismo então esses eventos ao longo do tempo, o entendimento deles conforme as forças que estão em conflito, etc., vão mudando. As coisas elas vão ganhando novas versões, novas ideias. Mas, de uma forma ou de outra, há uma certa permanência desses elementos. Em alguns casos, esses eventos se reforçam, em outros, lá, em outros casos, eles se complementam. A ideia da loucura imperial, por exemplo, de Nero, é complementada. Né? O excesso militar, o matricida, o artista, perseguidor de cristãos, incendiário... Isso tudo gera um conjunto de imagens de Nero que complementam e criam a ideia de que ele é um louco assassino. Outros elementos vão simplesmente se apagando ao longo do tempo. Então, que Nero foi um bom imperador, por exemplo. Isso aparece em fontes de variadas, até o século IV, uma ideia muito influente do chamado Poequenium Nerones, né? que teria sido uma frase do imperador Trajano, que viveu no século II Cristo. Então, no segundo depois de Cristo, o imperador Trajano teria dito que Nero foi o melhor dos imperadores por cinco anos. Depois é que ficou ruim. Então, tem esse elogio lá. Essas ideias de que Nero teria produzido um bom período de governo, ao longo do tempo, por exemplo, vão se desaparecendo simplesmente. Ao longo do tempo, esse repertório vai se tornando mais rico e muito maleável, inclusive permitindo que se misturem cronologias, eventos ocorridos em diferentes épocas, para construir o Nero mais eloquente, que chame mais atenção, que tenha maior dramaticidade. Isso foi muito feito nas artes, né? na literatura, no cinema. Por exemplo, Covaz, aquele filme famoso estrelado pelo Peter Ustinov, não sei se você já assistiu, de 1951, é um filmaço, adoro. Tem Nero lá, ele vai e, e queima Roma e ele aparece na casa dele, na Domus Aurea, tocando lira enquanto a cidade pega fogo. Né? Essa claramente, é claramente uma criação posterior de maior dramaticidade. Nero não estava em Roma na época do incêndio de Roma, ele estava na campanha distante, bastante distante. Ele vem depois para a cidade para socorrer as vítimas do incêndio, eles são socorridos inclusive em terrenos do próprio imperador que ele acorda essas vítimas tenta reconstruir a cidade Isso tudo foi apagado mas a imagem que fica é aquela do do Covades do Peter Ustinov, do poeta não se importando com o incêndio de Roma a gente pegar um grande autor nosso Monteiro Lobato ele também colocou a turma do sítio do Pica-Pau Amarelo em Roma, não sei se vocês conhecem esse episódio, mas através de um procedimento mágico, a turma do sítio do Pica-Pau Amarelo vai a Roma, e Isso chega junto na época de Nero, claro. Quando eles chegam lá, é perguntado a eles se eles são cristãos, eles dizem que sim, que são cristãos. Imediatamente, então, eles são jogados na arena, aos leões. A arena, no caso, é o um coliseu, então a turma do Sítio do a Pau Amarelo, é jogada no Coliseu aos Leões. Ora, veja, o, o Coliseu não existia nessa época de Nero. O Coliseu ele foi construído depois. Na dinastia posterior, dinastia Flávia, a abertura do Coliseu é dada sob Tito, que está ali, quinto imperador, depois de Nero. Então, não existia Coliseu para jogar os cristãos. E os cristãos não foram punidos assim pelo, por Nero. Nero os empalou, colocou o Davi da Via e incendiou seus corpos, uma punição muito dura, mas não jogou no anfiteatro para os leões. Mas é claro que, para a noção de perseguição os cristãos posterior, a visão mais comum é essa, de jogar aos leões. Então, é óbvio que Monteiro Lobato, quando criou essa imagem de Nero perseguidor dos cristãos, ele colocou em cena o coliseu que não existia e uma punição que Nero não deu. Então, esse repertório ele se reconstrói e produz elementos novos. E é nesse sentido que entra o, o personagem Bolsonaro. Né? Ou seja, o, obviamente que essa, essa palavra, né, esse nome novo que se dá, que é pejorativo, é um ataque ao presidente da República, o Bolsonaro, associando ele a Nero. Por que, que se associa a ele? Por várias razões. A primeira associação que aparece é vinculada ao fato de, depois que Bolsonaro ganhou a eleição, em vez de buscar pacificar o país, unir o país, etc., ele, na verdade, aprofundou essas divisões, aprofundou conflitos, atacou seus opositores de forma bastante dura, teve a sensibilidade de um estadista. E daí começou a se comparar Bolsonaro com Nero, por quê? Porque ele estava colocando fogo no Brasil. Óbvio que Nero não colocou fogo no Brasil, né? nem teria essa condição. Mas o pobre do Nero, então, foi associado a Bolsonaro por essa ideia de um mal-estadista que, em vez de pacificar, incendia as coisas. Então, vocês pegarem a revista Der Spiegel, a revista alemã, Der Spiegel, fez uma entrevista com Lula, em 24 de maio de 2019, que o título é Bolsonaro é como Nero. Ele incendeia o país inteiro. Uma coisa curiosa, né? Coitado do meu amigo Nero. Ele, então, é associado para um incêndio abstrato, não um é incêndio concreto. Depois disso, vou chamar a atenção aqui para outra publicação que trouxe associação entre Bolsonaro e Nero, que saiu no blog Conversa Fiada. Nesse blog, essa publicação de 22 de dezembro de 2019, se diz Bolsonaro é um Nero, mas a crítica aí era a Nero estar tá destruindo as empresas no Brasil, né, por causa do lavajatismo, particularmente por causa da Odebrecht. Então, a ideia de que as indústrias, o país estava se industrializando e havia uma perseguição a grandes empresas nacionais. Para ilustrar esse blog, eles colocam uma imagem do Nero no cartaz do Covardes. Né? Então, eles usam o cartaz do filme, que é muito conhecido, que tem Nero, e coloca o Bolsonaro lá tocando Lira enquanto o país é destruído. Depois disso, aí teve um outro episódio que é bem interessante, para essa utilização e aproximação de Bolsonaro com Nero, que é o um incêndio da Amazônia e do Pantanal. Esse incêndio que foi negado sistematicamente pelo presidente, o país pegando fogo, ele falava que não, que não era nada disso, que fogo, não estou vendo fogo nenhum. E para ajudar ainda, a metáfora que se produziu com o incêndio se tornou mais intensa na medida que Bolsonaro começou a colocar a culpa no incêndio nas ONGs, e até num ator como Leonardo DiCaprio. toda essa coisa um pouco louca, né? um pouco insana, de fato, associou é, Bolsonaro com a loucura de Nero, né? com o incêndio e com a ideia de punir inocentes. Os cristãos são o Leonardo DiCaprio e a ONG. Né? As ONGs que seriam as falsas culpadas pelo incêndio da Amazônia e do Pantanal, como representantes de ONGs tivessem produzindo toda aquela desgraça que nós testemunhamos E para completar essa associação entre Bolsonaro e Nero, o último grande ponto é esse mais recente em que ainda estamos, que é a pandemia. O negacionismo de Bolsonaro em relação à ciência, em relação à necessidade de cuidados, em relação a estarmos vivendo uma catástrofe, fez com que o Bolsonaro fosse associado a Nero de novo, por sua loucura, por sua incapacidade de gerir uma crise, por tentar se beneficiar dessa crise tentar tirar vantagem daquilo por arrumar bodes expiatórios de toda espécie, os chineses é, e sei lá mais quem, que seriam culpados por um, um mal que, em larga medida, acaba sendo de responsabilidade dele próprio, né? ou seja, na medida em que ele não toma as medidas necessárias, não exerce a coordenação que tem que exercer da crise, não produz soluções para um problema que ele nega existir, que a gripezinha, etc., apresenta falsas soluções, cloroquina, Isso tudo deu margem a ele se associado com o Bolsonaro epidêmico, né? o Bolsonaro da epidemia. Então, ele está querendo destruir tudo, falta empatia, e daí eu não sou coveiro, e tudo isso. Então, ele está associado também a essa ideia epidêmica. Daí tem uma, uma capa né, da The Economist, que saiu em 26 de março agora de 2020, que fala né, que o Bolsonaro toca a Líder enquanto a pandemia explode. É engraçado que nessas associações, não é só, para nossa época, é importante destacar isso, não é só Bolsonaro que foi associado a Nero. O Donald Trump também foi associado a Nero por razões semelhantes. E os instrumentos que se colocam na mão desses homens tem muito a ver com as tradições culturais. Então Trump, por exemplo, foi representado mais de uma vez tocando um violino, que é uma impossibilidade né? para Nero tocar um violino, porque não havia esse instrumento na antiguidade, na criação da modernidade. As imagens vão se compondo, acho que isso é muito importante para o meu argumento. Esse Nero que a gente trata, o Nero que a gente estuda e o Nero que as pessoas em geral conhecem, não é lá, voltando para aquele início, o nero do século I, depois de Cristo Não é um legado que vem desde a Antiguidade até nós, como muitos pensam. Não é algo que veio da Antiguidade e chega até nós diretamente. Esse nero que chega até nós, chega através de uma tradição, então, de interpretações, reinterpretações, leituras, releituras. Então, são muitos neros que a gente pode acionar, reconstruir e inventar outros novos. Bolsonaro é um elemento interessante para a análise do historiador porque ele é um laboratório interessante para pensar essas questões. Será que nós somos fruto de um legado, de uma tradição, como alguns dizem, da cultura ocidental, que chega até nós, que somos receptores? Nós seríamos é, pessoas que fazem essa recepção da antiguidade passivamente, como tivesse um emissor lá na antiguidade, e nós aqui somos receptores? parece claramente não, ou seja, nós é que buscamos esse passado, nós que elegemos esse passado para chamar de nosso, e esse passado é múltiplo, porque ao mesmo tempo que ele está em fontes do século I, como eu mencionei, Lucano, fomos do século II, como Tácito, Setônio, fomos do século IV, né, como aí Aurélio Vitor Vito, de Caius, filmes que foram produzidos como eu mencionei, covardes, literatura como Monteiro Lobato ou artigo que escrevi sobre o tema eu citei também Machado de Assis, na música, na ópera a gente tem várias peças operísticas que trazem Nero, que é um espetáculo teatral multi multiartístico de múltiplas linguagens, então ele está em vários momentos e se refere, a meu ver, não a um passado único, mas a vários passados, esses vários passados são relidos e recombinados. E mais do que isso, a gente não faz simplesmente um certo uso do passado. Cada vez que a gente pensa sobre o passado, para fazer isso, a gente repensa o presente. Cada vez que a gente se apropria de um nero, a gente reformata, né, para usar uma palavra que está na moda, ou recombina as possibilidades de ler o presente. Então, de certa forma, ocorre o que eu qualifico utilizando um termo que foi produzido por um grupo de estudos da Alemanha para pensar os impérios modernos e os impérios antigos, eu dou um novo uso para esse conceito, de um palavrão em grego, né, alelopoieses. Alelopoieses é uma palavra nova, não tem na tradição grega clássica, é um neologismo. Alelopoiesis vem do grego de alelon, é, mútuo, recíproco, e poiesis, que é construção, produção. A gente entende que o passado e o presente recebem essa forma de construção mútua. Não é o passado que determina o presente, nem é o presente que pode simplesmente manipular, transformar o passado do jeito que quiser e construir um passado totalmente novo. Não é o passado que determina o presente, porque essa relação não é direta e ela é feita através da interpretação, da construção das fontes, da valorização de certas fontes. E também não é o presente que determina o passado como quiser, porque ele depende dessa tradição. Eu até sempre brinco que quando eu me aposentar, cada vez que está mais longe, né? cada vez que eu vou chegando tem uma reforma, mas eu torço para eu poder aposentar. O último curso que eu vou dar é Nero Rabonzinho. Nero foi um grande cara, Nero era ótimo, e demonstrando através das fontes, porque tem muitos elogios nas fontes a Nero, de que Nero foi o melhor governante do mundo. Óbvio que ninguém vai me levar a sério, ninguém vai acreditar em mim, porque a tradição diz o contrário, a tradição diz que Nero é um cara malvado, louco e, e doido de pedra. Ora, ele não era louco, principalmente porque a ideia de loucura tem uma historicidade, então o que a gente chama de louco, cada época é uma coisa, e ele não é responsável por uma série de atitudes ou ações que são atribuídas a ele, no entanto, a gente toma isso como certo, por quê? Porque se constitui uma tradição interpretativa que afirma isso dessa maneira. Isso ocorre com vários outros personagens. Tiradentes, por exemplo, eu estou aqui em Minas, estou aqui na região de Mariana, de Ouro Preto, Tiradentes é muito importante, a gente vai ver a figura de Tiradentes, tal como era representada, as pessoas reconhecem, muito associada à figura de Jesus Cristo. Aquele homem com aquela veste branca, sem barba, cabelos mais longos, parecendo um Jesus não é? na forca. É o Jesus na cruz, não. É um Jesus na forca. Isso tudo é, obviamente, uma construção que se produziu para associar a figura de Tiradentes com uma série de outros símbolos que tivessem uma maior dramaticidade na representação do martírio, do sacrifício desse mártir, chamado mártir, da independência, né? sendo que não é exatamente nada disso. Então esse tipo de procedimento, esse tipo de construto, não ocorre só com Nero, mas com diversos outros personagens ou fatos ditos históricos. Então acho que a ideia de Alelopoiesis ajuda a gente a perceber que a construção da memória ela se dá através de múltiplas temporalidades, conflitos. Tentativa de impor certas visões de mundo em detrimento de outras, e nessas disputas, então, nós vamos produzindo elementos e figuras que nos dizem respeito e são muito próximos. Quem fala assim, ah, a antiguidade é muito distante de nós, como assim distante? Ela está próxima porque ela é aproximada o tempo todo. Quando a gente pega aqui a bandeira de Minas, aquela legenda, libertas as paisceras Tamen, é um verso de Virgílio um autor, um poeta, ali da, no início do Império Romano, e que é tão próximo da gente. Então, toda essa tradição clássica ela é todo tempo retomada, relida, transformada, o que faz com que ela seja muito próxima de nós. Quem diz que a história antiga é uma história europeia, que não é nossa história, sinceramente, eu acho que não sabe o que está falando. A nossa história ela foi constituída a partir de múltiplas matrizes, matrizes inclusive europeias, claro, mas... O que era o Império Romano? Era a conexão de diversas tradições. Então, o cristianismo, por exemplo, se transforma dentro centro da igreja uh, católica apostólica romana, tá lá no Vaticano, etc., mas ela não surgiu na Europa. Era uma religião que se limite à Europa. Então, essa ideia de que a antiguidade e muita coisa europeia, não vem da antiguidade. Vem da construção dos impérios coloniais, do imperialismo capitalista moderno. Então, se a gente quer fazer uma crítica consequente e bem profunda ao eurocentrismo, a gente tem que estudar a antiguidade exatamente para ver como essas matrizes foram construídas e como a gente pode construir novas leituras. Não é simplesmente falar, ah, a gente não vai mais estudar história antiga, não vai mais estudar essas coisas, vamos estudar só a história local, só a nossa história aqui, etc como se fosse possível num mundo globalizado, com tantas interconexões. Por que Nero é tão potente para criticar Bolsonaro, para concluir e finalizar aqui? Porque Bolsonaro não é uma figura conhecida do mundo todo, Nero é. Então quando você quer falar que Bolsonaro é alguém que é um tirano, que é um louco, governa mal, comete abusos, não consegue lidar com crise, acaba botando fogo no país, destruindo o país todo, se você falar o nome de Bolsonaro, dificilmente as pessoas vão ter uma imagem bem completa. Ou seja, isso não faz sentido para um público, por exemplo, como The Spiegel, ou The Economist, ou outro público internacional. Nero faz. Nero é uma figura mundial. Nero todo mundo conhece. Então, se a gente quiser dialogar com o mundo, a gente tem que fazer nossa história estar tá interconectada com essas histórias outras, de outras partes do mundo. Essa história que todo mundo discute como fez Machado de Assis, como fez Monteiro Lobato e como fizeram outros grandes autores da nossa tradição cultural. Eles produziram algo que tinha um conteúdo local, que tinha, obviamente, esses elementos da sua própria, seu próprio lugar, mas que se comunicava e não era avesso a outras tradições com as quais eles dialogaram. Então, acho que a gente produzia uma história... Ela tem que pensar essas múltiplas temporalidades, essas múltiplas tradições, ser uma história voltada concretamente e efetivamente para a diversidade, escapando aos perigos, que né? já foi alertado pela grande escritora nigeriana, né? diz que é o perigo da história única. Seja qual for ela, é ruim, ela é perigosa, porque ela não abre espaço para as múltiplas visões para a comunicação com outros povos, com outras culturas, e que permita aqui dentro também, porque quando a gente pensa no Brasil, é um país de dimensões continentais, multicultural, e que o colonialismo interno come show. Então quando a gente pensa assim, ah, não vamos estudar história antiga, só vamos estudar história do Brasil. Mas qual Brasil? Esse é um grande problema. Está é cheio de colonialismos internos. Então a história do Brasil ela também é uma história de dominação, de imposição, também uma história etnocentrada, em muitos casos, de tal sorte que a história de Minas, aqui, em algum momento, é a história do Brasil. A história do, de Pernambuco, em algum momento, é a história do Brasil. A história do Rio de Janeiro, em algum momento, é a história do Brasil. Mas a história do Mato Grosso, por exemplo, raramente é vista como a história do Brasil, uma história local. Então, a gente tem que perceber que esses elementos de dominação, de colonialismo, também estão entre nós. Eles não vêm só de fora, não então a gente precisa de uma história mais diversa uma história plural que dialogue com diversos públicos dialogue com diversas culturas e que a gente estude muitas histórias e né? eu acho que a lelopoiese e pensar essa tradição clássica permite isso por isso que me apaixona tanto esse tema então desculpem aí alongar falar demais <risos> mas é uma coisa que eu acho que vale a pena discutir e construir num debate público da de onde vêm essas tradições como criticá-las, transformá-las para essa sociedade que a gente quer, que seja plural diversa e que muitas vozes possam comparecer. Obrigado, então, mais uma vez pelo convite e fico aí aberto para a escuta, para a gente dialogar sobre esses temas. Obrigado.
0: Obrigado, professor Fábio, por ter elucidado essa temática para a gente de uma forma tão eloquente. Eu fiquei fascinado enquanto estava escutando a sua fala. Gostaria muito de saber mais, inclusive de pesquisar nesse bloco. Então a gente viu essas relações e em quais pontos é certo ou não fazer essas comparações do governo Bolsonaro com a figura histórica que foi Nero. E no próximo bloco, então, nós teremos o Lucas e a Esther, que vão comentar um pouco de até que ponto as relações em, nas relações internacionais o governo Bolsonaro é ou não incendiário. Esse foi um episódio do Pudim, o podcast unificado de diálogos multidisciplinares, um projeto de extensão da Alta FPR, editado por Nash Belmayer. Músicas utilizadas Brighten Your Day, do Meet Sound, disponível em free-stock-music.com It's Playtime de Miyu, disponível em soundcloud.com.br e o and em Piano de MaxCom Music, disponível em maxcomusic.com. Para saber mais informações sobre o projeto desse podcast, visite o nosso site. Ponto ponto Não deixe de conferir a segunda e a terceira parte desse episódio com os demais convidados. Até a próxima!